0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Mon nom, mon nom là. est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, je fais toujours une petite intro au début de mon émission avec un bain-voyons-don sur tous les tons. Aujourd'hui, Gigi, j'ai juste envie de vous dire, très bientôt, je me fais vacciner et ça va être de l'AstraZeneca. Et je m'en fous complètement que ce soit de l'AstraZeneca. Je suis juste tellement, 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 tellement contente de me faire vacciner. Et oui, j'ai 55 ans et plus, mais dans la guerre contre la COVID, il faut ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, si vous le permettez, ce sera un ben voyons donc de futurs vaccinés.
3: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
3: Sophie du Rocher.
2: S'il y a deux mots qui ont vraiment euh, marqué, euh, disons, l'actualité woke des derniers mois, c'est suprémacisme blanc. C'est la, la, la plus grande accusation que vous pouvez faire euh, contre quelqu'un au cours euh, des derniers mois, c'est de l'associer au suprémacisme blanc. Or, que fait le nouveau Parti démocratique qui se réunit en congrès en fin de semaine? Il associe ce parti-là dans une de ses résolutions qui va être débattue en congrès. Il associe la loi 21 sur la laïcité au Québec au suprémacisme blanc. Je me doutais un petit peu que ça allait chicoter un tantinet Joseph Facal. <rire> mon ami et collègue qui est chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
2: Ah, par où, par commencer, où commencer, Joseph?
1: <rire> par où on commencer? Vient,
2: on vient qu'on ne sait plus. <rire> Alors, Écoute, je, te, je te laisse aller de décider de quel bord tu as envie de prendre ça, bon. cette affaire-là.
1: Écoute, je crois qu'il y a ici deux phénomènes simultanés. Le premier, c'est que c'est un autre exemple de ce fossé, de ce divorce croissant entre, disons, la pensée dominante au Québec, et la pensée dominante au Canada anglais. Ce qui, évidemment, a pour première conséquence que, dans le cas du NPD, tu comprends bien qu'il ne restera au Québec plus rien, plus rien, plus rien de la percée faite par Jack Layton en 2011, qui fait que euh, l'unique Mohican euh, du NPD au Québec, Alexandre Boulris, doit se sentir bien seul en ce moment. Le deuxième phénomène, c'est que c'est une autre illustration de cette espèce de guerre civile à l'intérieur de la gauche. En effet, Sophie, la gauche, disons, classique, celle de l'époque où j'avais 20 ans, elle luttait pour tous les défavorisés, pour libérer la parole de tous, pour dépasser les clivages raciaux. Et cette gauche classique ne comprend plus cette nouvelle gauche pour qui le blanc est d'abord un raciste, qui classe les gens selon leur couleur, qui n'autorise que la parole, qui dit ce qu'elle veut entendre, sinon c'est la censure ou la condamnation morale. Autrement dit, la nouvelle gauche est en train de manger carrément ses enfants et elle incarne tout ce qu'elle prétend combattre, l'intolérance, l'ignorance, le dogmatisme, l'obscurantisme, et se fie... Je ne sais plus combien de chroniques j'ai écrites pour dire ce phénomène-là qui est apparu aux États-Unis du wokisme, mm-hmm. au nom de quelle vertu magique le Canada ou le Québec en serait épargné Eh bien voilà, ça vient de traverser et là nous sommes en plein dedans. Et très franchement, très franchement, c'est tellement loufoque qu'on croirait lire Ricochet ou certaines chroniqueuses du nouveau devoir
2: Oh! Je pense que c'est un nom qui commence par Émilie puis qui finit par Nicolas. Euh, écoute, je veux juste que, que, que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent soient bien conscients de, de ce dont on parle. Donc, réunion congrès du NPD en fin de semaine, euh, différentes résolutions sont mises sur la table. Certaines, bien sûr, euh, vont, être, vont, vont toutes être discutées, euh, débattues, certaines seront adoptées et certaines pas. Donc, il y a une résolution concernant... Le, la loi 21. Donc, je ne lirai pas tout au complet, mais essentiellement, attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 21, attendu que cette législation viole les garanties de liberté de religion et les dispositions relatives à l'égalité de la Charte des droits, attendu que, et c'est là que ça se gâte, attendu que le NPD a une histoire fière et courageuse de défendre des droits des minorités et de lutte contre la discrimination, comme par exemple l'internement des Canadiens japonais, attendu que nous condamnons fermement l'antisémitisme, l'islamophobie, la suprématie blanche et toutes les formes de discrimination raciale, religieuse ou sexuelle, il est résolu que le NPD s'oppose et condamne la loi 21 sur la loi sur la laïcité de l'État. Alors, pourquoi j'ai fait cette longue lecture? C'est qu'il y a deux choses, moi, qui me font sauter au plafond. Premièrement, évidemment, quand on fait un lien, on dit « Ben nous, les, les, les purs et durs du NPD, on est contre le suprémacisme blanc, donc ils font un lien direct, là. Exactement. Vu qu'on est contre le suprémacisme blanc, on est contre la loi 21. » Mais moi, ce qui me chicote aussi, c'est quand on fait un lien avec l'internement des Canadiens et Japonais. Je veux dire... En quoi le fait de demander à quelqu'un d'enlever son signe religieux pendant ses heures de travail, ça a quoi que ce soit à voir avec le fait un d'une des, des périodes les plus sombres de l'histoire du Canada, où on a pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, euh, suspendu les droits de la communauté japonaise. Il y avait, je pense, 20 000 personnes qui ont été internées, dépouillées de leurs biens, humiliées. C'est quoi le rapport, Joseph?
1: Sophie cette référence à l'internement des euh, Canadiens d'origine japonaise est tellement exagérée, tellement insignifiante qu'on alterne entre euh, le comique et la pitié. Euh, il ne manque plus qu'Auschwitz. C'est absurde. Il y a, par ailleurs, un autre petit paragraphe euh, que je crois que tu n'as pas lu, qui est, ah, celui, qui trou- qui est celui qui trouve ironique. Ironique l'interdiction de certains signes religieux dans un contexte où la pandémie amène le port du masque. Autrement dit, là, on est en train de mélanger militantisme religieux et prudence sanitaire. C'est ridicule oui, alors je vais le
2: lire, je vais le lire Joseph oui. juste parce que oui, t'es tout à, c'est, j'avais sauté par-dessus, mais t'as tout à fait raison. Donc, attendu que cette législation viole les garanties de liberté de religion, le gouvernement euh, du Québec a imposé la clause non-obstant qui l'emporte sur la charte, tout en imposant ironiquement des lois exigeant le port de couvre-chef et de masques pendant la pandémie de COVID-19. Donc, ils sont aussi euh, absurdes que cette chroniqueuse du, du devoir, Francine Pelletier, qui avait dit, ah, comment ça se fait que le gouvernement impose le masque, mais qu'il empêche le, le, le truc, euh, les, le port de signes religieux, comme s'il y avait un lien entre les deux. C'est, c'est vraiment, c'est de, la, de l'argumentation de cours d'école.
1: Sophie, mon vieux père... Euh, dit souvent une chose sur laquelle ton chum est fréquemment revenu ces derniers temps, qui est que s'il y a une chose qui est maintenant claire, 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 c'est que la seule chose véritablement infinie et universelle, c'est la bêtise. Et, et le NPD vraiment le prouve au cube. C'est-à-dire que ce que le NPD est en train de nous dire, c'est que la liberté religieuse authentique, ne saurait se vivre que sur le mode intégriste. Et tant pis, tant pis, si la plupart des croyants n'arborent pas de signes religieux. Ça, ça n'existe pas. Autrement dit, la prémisse de ce raisonnement, c'est que la moindre, moindre, moindre contrainte à l'exercice de la liberté religieuse est liberticide. Mais pas du tout. Il y a des tas de jugements, en Europe notamment, qui montrent que, si tu considères ta religion, si tu mmh. considères ta foi comme un dialogue personnel avec toi et ton Dieu et ta conscience, tu peux le vivre intérieurement sans devoir pour autant manifester cela d'une manière euh, zélée et militante. Et par ailleurs, l'UNPD ne s'arrête jamais, même pour une nanoseconde, sur le... Possible droit d'un parent à ne voilà. pas voir que son enfant à l'école ne soit pas exposé au prosélytisme religieux de son enseignante. Ah, ça, tout d'un coup, ce droit-là, il n'existe pas. Non, non, écoute, c'est complètement, complètement, complètement absurde. Et bien entendu, bien entendu, si nos auditeurs se donnent la peine de lire la chronique de notre collègue Guillaume Saint-Pierre, ils oui. verront que, lors de cet amusant congrès du NPD, on ne s'arrête pas en si bon chemin, car il y a également des propositions pour nationaliser l'industrie automobile, abolir l'armée, transport commun gratuit pour tous, symbole autochtone sur le drapeau du Canada. Enfin, écoute, on, on, c'est, c'est tellement ridicule qu'on ne sait plus où s'arrêter. Mais je vais te dire une chose, Sophie. Celui qui rigole le plus, c'est Justin Trudeau. Car, évidemment, le Parti libéral du Canada et le NPD courtisent un peu les mêmes clientèles. Alors, évidemment, Justin, si tu veux, flattant ce qu'on pourrait appeler les progressistes, mais pas les progressistes fourraides, quand il voit le NPD s'en aller dans un monde parallèle, eh bien, évidemment, ces gens-là sont en train de jeter des électeurs de gauche dans les bras de Justin. Par ailleurs, il y a peut-être hum. aussi une oui, vieille bonne analyse, gauche oui. syndicale qui pourrait peut-être, qui sait, aller l'ornier euh, du côté de M. O'Toole, des conservateurs, ou peut-être même du côté de la nouvelle chef du Parti vert, Mme Paul. Autrement hum. dit, politiquement, c'est le plus mauvais positionnement Possible que ces <rire> folies-là pour le NPD. Mais, 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 Sophie, c'est un phénomène que j'ai bien connu quand je militais jadis. Dans beaucoup de partis, tu as ceux qui aspirent un jour à gouverner et qui donc sont prêts, peut-être, mm-hmm. à faire certains compromis. Et tu as ceux qui veulent avoir raison. Ils veulent flatter leur conscience et que ça les marginalise, ils s'en foutent totalement. Eh bien, ouais. cette gauche-là, sang avoir pris le contrôle du NPD.
2: Il y a un autre un autre une autre couche d'analyse aussi sur laquelle je voudrais qu'on se penche ensemble Joseph, c'est que c'est important de le rappeler, la loi 21 a été euh, votée démocratiquement par un, un, un gouvernement élu démocratiquement et encore plus euh, le, le, la loi 21 euh, obtient l'approbation, si tu veux, sondage après sondage, de quand même 70% des Québécois francophones. Est-ce que le NPD, avec cette résolution, puis on ne sait pas, il y a, bon, les chances sont bonnes quand même que ce soit accepté, ils vont peut-être euh, aller chipoter un peu dans la formulation, mais... Donc, si en fin de semaine, le NPD, en effet, adopte cette résolution et non seulement s'oppose, mais condamne la loi 21 dans ces termes-là, le message qu'ils envoient à 70% des Québécois, c'est « Nous considérons que vous qui êtes pour la loi 21, vous approuvez... » la suprématie blanche, que vous approuvez l'antisémitisme, l'islamophobie, la discrimination raciale et religieuse, que vous êtes, que vous comportez exactement comme le gouvernement canadien euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a suspendu les droits des citoyens en invoquant la, à l'époque la loi sur les mesures de guerre, que, autrement dit, pour les, euh, ils associent les Québécois au fait que, par exemple, quelqu'un qui expose des signes religieux, qu'on serait en droit de prendre cette personne-là, de l'envoyer dans des baraquements pendant des années, de prendre possession de son entreprise, de sa maison, de de son argent. C'est ça que le NPD est en train de nous dire.
1: Mais Sophie, dans dans toute l'histoire du multiculturalisme canadien, dont le NPD actuel est, si tu veux, l'avant-garde, il y a toujours cette idée qu'il y aurait, chez les Québécois francophones, une sorte de pulsion autoritaire, naturelle, culturelle, venue d'on ne sait où, et heureusement que le Canada oui. est là pour nous protéger de nous-mêmes, et de protéger euh, nos minorités qui, si le bon Canada paternel n'était pas là, vivraient ici euh, les, les, les heures les plus sombres. Et donc, de ce point de vue, que la loi 21 soit appuyée par la majorité et euh, ait été votée par un parlement démocratique, ils s'en fichent complètement, car pour eux, c'est cette majorité québécoise et son parlement qui sont intrinsèquement problématiques. Mmh. Rappelle-toi ce que disait euh, Amir Attaran. Il disait « le Québec, mmh. c'est l'Alabama du Nord ». Et rappelle-toi, il y a un député du NPD, Matthew Green, qui a applaudi mmh. des deux mains et Jack Mitzing ne l'a pas rappelé à l'ordre. Autrement dit, pour eux, là, que la majorité appuie la loi 21, mais c'est la preuve que la majorité est défiouuse. <rire> Oui,
2: mais ben d'ailleurs, euh, il serait pas exclu hein, j'imagine que euh, Amir Attaran, un coup parti pourquoi il devient pas euh, candidat pour euh, le NPD euh, si s'il si pense pareil, s'il si pense en effet qu'on est euh, des 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 euh, ben en fait, il a déjà associé lui-même c'est ça François Legault avec le, le suprémacisme blanc, euh, on est la, l'Alabama du Nord euh, donc à en croire euh, ces gens-là, on est tellement euh, euh, xénophobe, on est tellement euh, oui, en fait, Sophie,
1: non seulement ils se fichent de la majorité québécoise, mais as-tu remarqué qu'ils se fichent de la majorité des croyants qui vivent leur foi avec, disons, pudeur et discrétion chez eux ou dans les lieux de culte et qui ne ressentent pas le besoin d'imposer aux autres de manière ostentatoire leur, leur croyances. Au fond, il y a toutes sortes de parallèles à faire, notamment avec certaines des moutures de notre cours de ECR ici, où tu auras remarqué que le croyant est toujours décrit ou oui. dessiné sous l'apparence de l'extrémisme. Autrement dit, le seul vrai croyant, C'est celui qui porte un signe très, très, très visible. Eh bien, c'est ça, la nouvelle idéologie dominante du Canada anglais et de certaines franges pseudo-progressistes du Québec. C'est ça, la nouvelle réalité. À un moment donné, évidemment, il va falloir, un, voir clair, et deux, peut-être commencer à tirer des conséquences politiques de ça.
2: -hmm. Est-ce qu'on veut vraiment
1: vivre dans un pays? Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un pays qui nous dit... Une chance qu'on est là pour vous empêcher d'interner les minorités, franchement. Oh, et
2: c'est terri- c'est, mais c'est très, très bien résumé. Écoute, notre temps est écoulé, J- Joseph, mais je veux juste finir sur euh, ce regroupement euh, euh, féministe PDF Québec pour le droit des femmes. Qui, euh, il dit, euh, qui, qui donc, euh, qui réagit à cette euh, résolution proposée au Congrès du NPD en disant, ben faudrait peut-être rappeler que les élèves et les parents du Québec ont des droits et que la Cour suprême du Canada a confirmé l'obligation de neutralité religieuse des représentants de l'État. Et eux rajoutent euh, et aussi que de nombreux parents musulmans soutiennent cette fameuse loi 21 qui protège la liberté de conscience de leurs enfants pendant leur période de sco- scolarisation, pardon, et met à l'abri les petites filles musulmanes de pression fondamentaliste et sexiste. C'est important de le rappeler. PDF Québec, d'ailleurs, qui est un, euh, un organisme qui reçoit une subvention du gouvernement euh, pour euh, défendre, justement, les droits des femmes. Bon, écoute, discussion euh, vraiment très intéressante. Je te souhaite euh, une bonne fin de semaine. Alors, euh, quand on va se reparler Peut-être que moi aussi je ferai partie du club des vaccinés. Là, ça doit se faire au cours des prochaines heures. Parce que maintenant, c'est les 55 ans et plus. Donc, je vais te rejoindre, ton groupe, puis le groupe de mon chum, puis de mes parents, puis de mes beaux-parents. Alors écoute, quand on va se reparler, euh, soit je vais être pétante de santé, soit je vais, je vais avoir des réactions secondaires ou AstraZeneca. On ne le sait pas. Merci je beaucoup. Je t'embrasse, Joseph. Mur. Allez, oui, au 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 je suis certaine. Bon je écoutez
3: Sophie Durocher
2: Depuis un an, depuis le début de cette pandémie, beaucoup 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 de cas évidemment d'anxiété, d'angoisse, de détresse chez les adultes, chez les jeunes aussi, il y a vraiment de quoi inquiéter et chez les jeunes, euh, les élèves du primaire et de secondaire, ça se traduit aussi beaucoup par une anxiété de performance. Alors comment on fait pour aider euh, nos jeunes <rire> je, Parce que je souris parce que j'aime pas particulièrement cette expression-là mais bon Comment on fait pour aider les jeunes de notre entourage à traverser cette période-là? On va en parler avec Dr. Joanne Lévesque. Elle est neuropsychologue et experte du cerveau. Dr. Lévesque, bonjour. Bonjour. Non, je souriais parce que quand on dit « nos jeunes », je trouve toujours que ça fait un petit peu bizarre, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est cette, cette bienveillance, évidemment, cette, cette compassion qu'on a pour eux. Euh, à quel point, vous, dans votre pratique, vous avez remarqué euh, une, une augmentation de l'anxiété ou des, des peurs, euh, des crises d'angoisse chez les jeunes
3: Mon Dieu, de façon fulgurante. C'est une croissance phénoménale. C'est, moi, ça me préoccupe énormément, énormément. C'est quotidien. C'est autant des enfants euh, du primaire que du secondaire euh, euh, qui vont euh, être aux prises avec un niveau d'anxiété que je ne pensais pas voir dans ma carrière. Euh, Des jeunes enfants euh, qui s'automutilent, qui euh, font des des crises de panique, euh, des des vraies crises de panique, selon les vrais critères. Euh, des, en, des jeunes secondaires qui ont des troubles alimentaires euh, alors qu'il n'en en avait jamais eu euh, un niveau d'anxiété euh, qui est très élevé à ce niveau-là aussi donc euh, avec beaucoup de moi ce qui m'inquiète encore plus c'est avec aussi beaucoup de je de, vais de, dire de, de démotivation mais c'est pire que ça une espèce de résignation je pense que le hmm. terme est, est plus oui. grand et, et plus à propos hmm. oui parce que les jeunes ne voient, voient plus d'espoir il euh, y, y a beaucoup de jeunes en ce moment, qui, on parlait d'anxiété de performance, qui, qui se demandent comment ils vont faire pour réussir leurs examens de fin d'année dans un contexte comme ils ont vécu depuis un peu plus d'un an maintenant. Oui. Donc,
2: alors on, on va essayer de départager tout ça, docteur Lévesque, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Euh, dans quelle mesure c'est une, une, une angoisse ou une anxiété qui est relié à des résultats scolaires et dans quelle mesure c'est une anxiété qui est reliée à cette période qui est extrêmement anxiogène? Parce que, je veux dire, ils, ils, ils écoutent la radio, ils écoutent la télé, ils voient la une des journaux, on ne parle que de mort, on parle que de maladie. Je veux dire, n'importe quel être humain euh, en formation euh, peut en faire des crises d'angoisse. Donc, dans quelle mesure c'est... Les... Une, une peur, mettons, de la mort, de la maladie, et mm-hmm. dans quelle mesure c'est une, une peur par
3: rapport à ses résultats scolaires? Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, euh, dans « le dans Départager les, les deux », je vous dirais que c'est ça s'est passé plus, euh, le, du début de l'année, si on dit que le début de l'année scolaire est en septembre, aller jusqu'à peu près la semaine de relâche, on parlait plus d'une angoisse, je vous dirais, existentielle, au sens où... Mm. Euh, ma vie a changé, euh, où le monde s'en va, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre dans un monde comme celui-là, c'est quoi mon avenir, à quoi je peux m'attendre, qu'est-ce que je peux espérer, est-ce que je peux encore rêver, Euh, bon, c'était plus de nature existentielle, mais là, avec la fin de l'année qui approche, euh, avec le 65 de valeur accordée à la deuxième étape, bien là, ça vient de les frapper de plein fouet, ils ils sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des déficits d'attention qui sont seuls à la maison une journée sur deux à essayer mmh. de des cours, puis ils ont beaucoup de difficultés. Alors, ils, ils savent qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il y avait à faire pour réussir, mais ce qu'ils savent aussi, c'est qu'ils n'y arrivent pas sans l'encadrement scolaire. Mmh. Alors, c'est ça qui devient vraiment inquiétant. Fait que, fait que Ça s'est fait en deux temps, je vous dirais. Ce n'est pas que l'angoisse existentielle est disparue, c'est juste que là, il y a une réalité qui, qui s'en vient, qui est à la fin de l'année scolaire, les examens à, à réussir
2: d'accord, je comprends fort bien. Et euh, en même temps, je trouve que bon, je vais vous parler comme maman là, pas juste comme animatrice à la radio, là comme maman d'un d'un ado de de 13 ans parce que bon, on parle toujours de son expérience personnelle. Je trouve que c'est très difficile de jongler entre dire à mon fils de 13 ans écoute, c'est une année qui est pas comme les autres. Euh, on comprend parfaitement que le, le cadre d'enseignement est pas le même qu'en temps normal, donc Papa et moi on va être plus indulgents » entre guillemets si tes résultats sont moins bons. En même temps, on veut pas être des parents qui euh, banalisent une mauvaise note ou qui donc on veut aussi amener notre enfant à être ambitieux, à se dépasser, à se concentrer. Donc je vous parle de mon expérience personnelle parce que oui. je suis sûre qu'il y a plein de parents qui sont dans ce dilemme-là. On veut pas oui. mettre plus de pression qu'il faut pour avoir des bonnes notes, puis en même temps, on veut pas t- ne pas tenir compte du fait que c'est une année folle.
3: Oui. Exactement. Mais vous avez bien raison. Euh, on peut pas faire abstraction du contexte dans lequel on évolue en ce moment. Par contre, euh, ce qui est important, moi, je dirais, c'est de recadrer cette, cette période-ci à travers une perspective plus vaste. Dire « OK, oui, c'est vrai, euh, ça fait depuis mars dernier que notre vie a été complètement chamboulée. Euh, la vôtre aussi, c'est clair, en parlant des, des adolescents, là, mm-hmm. donc de votre fils. » mais euh, un jour, euh, on a vraiment espoir que les choses s'améliorent, notamment en raison de la présence du vaccin, la vaccination euh, à travers oui. le monde. Donc, Parce que si on n'adhère on on pas à cette, cet espoir-là, ben, mon Dieu Seigneur, là. Ça va beaucoup plus mal qu'on, qu'on peut, peut l'imaginer. Mais si on se dit que, effectivement la vaccination est un espoir réel, puis ça semble aller dans ce sens-là, les données sont, semblent aller dans ce sens-là, mm-hmm. bien, il faut que les jeunes se disent, OK, c'est vrai que cette année, c'est vraiment difficile, mais c'est quand même, j'ai, j'ai, encore, j'ai encore accès à un bel avenir. Donc, en ce moment, même si ce n'est pas parfait, il faut quand même que je fasse les efforts nécessaires pour que cette année-ci, qui va compter dans mon cheminement académique, oui. bien, euh, que j'en tire le meilleur malgré tout. Tout, dans ce que je peux offrir, parce qu'on ne peut pas exiger d'un jeune euh, d'être aussi performant que si on était dans un contexte qu'on pourrait qualifier en guillemets de « normal », comme on avait mm-hmm. en 2019, disons, mais on, c'est ça, on ne peut pas lui demander ça, mais en même temps, il faut, et on n'a pas le choix de recadrer cette expérience-ci dans une perspective plus vaste, sinon, euh, ça va être l'abandon la total, la résignation totale, parce que ça ne servira plus à rien de rien. Mm-hmm.
2: Mais c'est oui. ça, c'est que, mais en même temps, vous nous parlez, vous nous avez parlé au tout début, docteur Lévesque, que c'était cette espèce de de, d'angoisse-là ou d'anxiété touchait autant les enfants du primaire, les enfants du secondaire. Vous nous avez parlé d'enfants qui faisaient de l'automutilation. Je vous avoue que ce sont des mots très durs à entendre. Est-ce que c'est Euh, dire à un enfant qui s'automutile, écoute, euh, la vaccination va bien, euh, bientôt, ça va être derrière nous. Est-ce que ce sont des arguments, vous comprenez ce que je veux dire? (rire) Est-ce que c'est un argument qui peut faire du sens dans la tête d'un enfant? Non. Euh, Pour les
3: enfants, quand on parle d'enfants, de de jeunes enfants, euh, ils ont besoin d'être assuré de façon incroyable. Donc, c'est, c'est d'être très présent. Il faut, faut faut être ici maintenant le plus possible, euh, apprécier chaque seconde. Le problème avec l'anxiété, hein, c'est que les personnes qui sont anxieuses, qui vont aller jusqu'à s'automutiler, parce qu'ils sont ils sont soit dans le passé, soit dans le futur, ils sont pas présents. Donc, il faut essayer de meubler leur vie avec le plus d'expériences positives possible et, euh, et faire en sorte de les protéger, en guillemets, de justement toutes les unes de journaux, les nouvelles, tout ce tout qui peut être une source d'anxiété pour eux. Hier, j'étais euh, avec une mère qui me disait que son garçon de, 9 ans, euh, de 8 ans pardon lui dit, euh, en fait ne dort plus pratiquement la nuit, il se réveille plusieurs fois par nuit puis, et euh, lui a le sentiment d'être en danger, mais il ne peut pas dire pourquoi il est en danger, mm. Qu'on est rendu là, là, puis cet enfant-là a dit de nombreuses reprises dans les dernières semaines qu'il préférait mourir parce qu'il ne sait pas oh! ce qu'il a, il comprend pas sa détresse, il comprend pas son niveau d'anxiété. Euh, puis vu qu'il comprend pas, mais il sait même pas comment faire pour s'aider. Fait, puis les parents ben évidemment sont, sont paniqués là de, de d'entendre un enfant de cet âge là préf- dire qu'il préférait mourir puis ça je l'entends toutes les semaines là des, des, mm-hmm. des enfants d'âge primaire et du secondaire qui qui se disent qu'ils préféraient mourir plutôt que de vivre comme ça donc euh, parce que c'est trop c'est trop dur, mais donc non on ne peut pas juste leur dire que la vaccination s'en vient ces jeunes là en fait faut même pas parler de ça il <rire> faut juste euh, essayer de d'occuper leur esprit à quelque chose de positif. C'est vraiment le, le meilleur truc que je pourrais donner aux parents.
2: C'est tellement triste. Excusez-moi, là, j'ai vraiment une réaction de...
3: Non, je ben, comprends. Mais
2: ben, un enfant de 8 ans qui dit que tu peux pas... Il a perdu sa raison de vivre, mais c'est... on est en train de faire toute une génération de, de, de... d'enfants tristes, d'enfants... d'enfants euh... Oh mon Dieu, c'est terrible, je suis désolée, j'ai, j'ai vraiment une réaction de... Je de... suis complètement j'suis dévastée par ce que vous me dites. Oui,
3: c'est... c'est... Moi, je vous le dis, je, je vis ça toutes les semaines, puis je suis dévastée de la même façon. Moi, autant je peux je suis derrière M. Legault dans toutes les mesures, mais je me dis toujours peut-être qu'il manque un psychologue ou une psychologue au sein de l'équipe, de la santé publique, il y a mmh. quelque chose là. Parce que on je pense qu'il il doit. Et je, j'ai l'impression qu'il leur manque peut-être de l'information quant à quant à l'état de santé mentale. Je ne peux pas croire, je peux pas croire, mais je sais qu'ils déploient beaucoup de ressources, qu'ils essaient de mettre en place des ressources, mais moi, je peux vous dire que autant au public qu'au privé. Que ce soit ouais. un psychologue, un neuropsychologue, un petit peu éducateur, un, ortho, un orthopédagogue, il y a vraiment euh, une liste d'attentes incroyable. Il y a ben plus oui. de ressources en ce moment. C'est, c'est quand même particulier ce qu'on vit.
2: D'accord. Donc, alors, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, si si vous avez évidemment dans votre entourage que ce soit votre enfant, euh, neveu, nièce, euh, euh, beaux-enfants, peu importe, petits-enfants, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un tel niveau de détresse, c'est sûr que notre première réaction, c'est de dire bon ben on va on va aller voir un psy, on va aller consulter. Bon ben bonne chance pour trouver en effet quelqu'un. On va vous dire euh, rendez-vous dans deux ans ou dans ou dans trois ans. Donc entre temps, on fait quoi, docteur Levin? comment concrètement le donnez-nous oui. des outils oui pour oui, trouver mais... les mots trouver le réconfort euh, je, je je vous demande quasiment une consultation gratuite <rire> là pour non mais pour euh, pour oui. tous les gens qui nous écoutent parce que on, c'est clair le, le système est pas capable de prendre soin de tout de tout ça parce non. que c'est c'est engorgé donc concrètement à partir
3: de là, là de aujourd'hui là on fait quoi Bon, euh, profiter de l'extérieur. Donc, l'activité physique, les activités en plein air, euh, ça fait énormément de bien. Ça permet de ventiler, ne serait-ce que d'aller faire du vélo en famille, d'aller prendre des marches en famille, de jouer au ballon dans un parc. Donc, faut, le, l'activité physique, le plein air, c'est vraiment à mettre à l'horaire de façon quotidienne, je vous dirais. Euh, ce que j'ajouterais de façon quotidienne, c'est probablement, euh, soit pour ceux qui, sont, euh, qui aiment la, le type méditation, méditation dirigée. Il s'agit pas d'être un maître de méditation pour pouvoir profiter de ça. Et ce que ça crée, c'est un apaisement du système nerveux et ça amène une présence. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait ça ou un enfant qui n'a jamais fait ça de sa vie, bien, ça va lui sembler bizarre, mais les mm-hmm. méditations dirigées adaptées vont quand même l'amener ailleurs et lui permettre de relâcher d'un point de vue psychologique et neurologique. De mm-hmm. La même façon, une autre chose qui peut être faite qui va amener automatiquement un équilibre entre ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, c'est euh, le, la cohérence cardiaque. Donc, pratiquer la respiration euh, d'une, d'une certaine façon, qui pourrait être modulée là, à travers une application comme, euh, par exemple, il y en a plusieurs, là, mais il y a, il y a Petit Bambou qui s'adresse un peu plus aux enfants, oui. Oui. ou Respire Relax Plus. Bon, de faire la cohérence cardiaque, ça oblige notre système nerveux dans son ensemble à être en équilibre, et ça hum. va permettre euh, pardonnez-moi l'anglicisme, de faire un reset. Donc, oui, oui, de, je comprends de repartir à neuf après, un, mettons un 20 minutes, là, si possible, là, de cohérence cardiaque, ça serait très apaisant et ça permet de relâcher, autant au niveau psychologique, encore une fois, que d'un point de vue purement neurologique. Donc, ce serait peut-être ces petites choses-là que je vous dirais de oui. mettre au quotidien puis d'essayer le plus possible de, de conserver de bonnes nuits de sommeil parce qu'on est toujours euh, plus en mesure de, de s'autoréguler tant au niveau comportemental qu'au niveau émotionnel, mmh. quand on a bien dormi.
2: Oui. Et euh, ben, écoutez, moi, je, je pense que vous devriez, on devrait faire, euh, vous et moi, une proposition à François Legault. <rire> la prochaine oui. conférence de presse de François Legault, avec Dr Arruda et Christian Dubé, qu'on commence la conférence de presse hum, qui fasse un moment zen, avec une oui. petite musique de harpe ou quelque chose, et qui s'adresse aux jeunes pour euh, pour les aider à les calmer, les rassurer, que ce soit pas oui. fait de façon gnan avec un Père Noël à, à 2000 comme on l'a déjà vu. Mais oui. euh, euh, comprenez qu'on, que... Oui. Moi, j'aimerais ça entendre François Legault, notre premier ministre, parler euh, aux jeunes et parler, ou, ou même, vous l'avez dit vous-même, comment ça se fait qu'il n'y a jamais de psychologue qui est là, qui mm-hmm. est présent à la fameuse conférence, euh, aux fameuses conférences de presse du gouvernement. Ça pourrait mm-hmm. être ça pourrait être une option. Donc, alors, on, 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 on travaille là-dessus. On va mettre une
3: femme là-dessus, hein, Docteur
2: Lévesque? <rire>
3: oui, c'est ça, exactement. <rire> <rires> oh oui, mais il y en a peut-être, mais en tout cas, il, 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 il me semble que ça mériterait une consultation.
2: <rires> Absolument. Bien écoutez, merci beaucoup pour vos, vos, vos trucs, vos indices. Moi, j'ai pris des notes, Petit bambou, euh, Respire relax plus, euh, l'activité oui. physique, la méditation dirigée, la cohérence cardiaque, c'est déjà des, des bons points de départ. Merci euh, de nous avoir euh, sensibilisés à tout ça aujourd'hui.
3: C'est un plaisir, Madame de Rocher.
2: Quand j'ai vu passer le témoignage de ma prochaine invitée, j'ai été vraiment euh, touchée mercredi de cette semaine. Elle a donné une conférence de presse à Sherbrooke pour raconter son histoire. C'est une survivante de euh, la la, l'exploitation sexuelle. Elle a été imaginée, vous, euh, exploiter financièrement par son proxénète. Et là, après, le gouvernement lui a demandé de rembourser une partie des sous... euh, qu'elle avait gagné dans son travail sexuel. Écoutez, c'est une histoire tellement rocambolesque. Je pense que c'est vraiment mieux que ce soit elle qui nous la raconte. Elle est au bout de la ligne. Très courageuse. Euh, Isabelle Simpson. Bonjour, Madame Simpson. Allô. Mon tour. Madame Simpson, euh, je vous trouve très courageuse cette conférence de presse que vous avez donnée euh, mercredi. Euh, pourquoi vous avez choisi de prendre euh, la parole comme ça à Sherbrooke cette semaine? Euh,
0: en fait, c'est, euh, j'ai quatre ans de démarche. Euh, que je faisais. Puis euh, après des documentaires, une euh, euh, grille de falaise en guerrière, mm-hmm. euh, j'ai fait l'avenir nous appartient aussi. Puis euh, je suis rendue là puisque je suis la première au Canada à faire les démarches pour être remboursée d'une dette de proxénète. Alors, il et faut donc, nous... Ex... Oui, excusez-moi, allez-y, madame Simpson. Oui. Euh, donc, c'est comme on a plafonné les ressources puisque. Il n'y en a pas, ça ne s'est jamais vu, donc c'était le moyen présentement pour aller chercher de l'aide, ou de l'écoute ou des gens qui vont m'aider dans ma situation.
2: D'accord. Alors, euh, pendant plusieurs années, donc, euh, vous avez euh, vécu de la prostitution, mais le proxénète qui euh, vous exploitait prenait votre argent et le le déposait dans votre compte auquel vous, vous n'aviez pas accès, donc vous n'étiez pas au courant que cet argent-là s'accumulait. Est-ce que je résume bien la situation?
0: Euh, Oui, absolument. Euh, mais il volait aussi euh, des chèques qui passaient dans mon compte de banque.
2: Ils hum.
0: déposaient, retiraient l'argent. Euh, mais c'était toujours dans mon compte de banque à moi. Et comme vous avez dit, je n'avais pas le contrôle de, de ma carte, de mes choses. Donc, je ne voyais pas ça, moi. Je ne voyais pas euh, tous les montants d'argent. Et quand je l'ai fait arrêter, euh, il était fâché, donc de la prison, il a appelé l'aide sociale pour dire que j'avais des revenus de prostitution. Donc là, l'aide sociale m'a demandé euh, des états de compte et c'est en sortant les états de compte que j'ai vu, moi aussi, en même temps que l'aide sociale, j'avais pour 14 200 de dépôt inexpliqué.
2: Hum. Et c'est là que l'histoire se complique? C'est que là, l'aide sociale vous dit « Ben, Madame Simpson, vous devez nous rembourser cet argent-là parce que c'est des revenus que vous n'avez pas entre guillemets déclarés et là l'aide sociale vous dit ben au lieu de recevoir 600 dollars par mois ce qui est déjà pas beaucoup on va vous en enlever plus de 200 dollars par mois pour rembourser comment vous avez fait pour vivre avec 400 dollars par mois madame Simpson
0: Ben j'ai retourné euh, à la prostitution j'avais aucune autre solution euh, puisque j'avais 425, 435 dollars, Donc, fallait que je retrouve le 260, ne serait-ce que pour payer mon logement. Donc, j'ai dû retourner pendant quatre ans euh, faire de la prostitution pour rembourser la dette qui n'est pas la mienne.
2: Je veux que les gens qui nous écoutent, Madame Simpson, prennent deux secondes pour se rendre compte de l'absurdité et de la cruauté de la situation vous essayez de vous en sortir et le gouvernement, le, l'aide sociale vous donne tellement peu d'argent et exige le remboursement d'une dette que vous ne saviez même pas que vous aviez que pour en arriver, ne serait-ce qu'à joindre les deux bouts, vous n'avez pas d'autre choix que de retourner vous prostituer. Il faut vraiment que les gens comprennent à quel point c'est absurde. Donc vous, pendant ces années-là, vous deviez être complètement découragé de la situation dans laquelle vous étiez?
0: Oh, mon Dieu, absolument. Euh, je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser tout ça. Euh, parce que moi, j'étais convaincue que passer à la cour, traîner le proxénète qu'il y ait une sentence, qu'il y ait de la prison, c'est déjà émotionnellement très épuisant pour une victime. Mmh. Euh, mais j'étais persuadée que c'était terminé. Donc déjà d'être obligée par mon gouvernement de retourner le faire, j'étais démolie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à travers. Euh, C'est ça, j'ai perdu le fil un peu.
2: Non, mais c'est pas grave, Madame Simpson. Je vais vous aider à le retrouver le fil. Euh, je vous remercie. Hein, c'est très, c'est, je sais que c'est pas facile pour vous de, de, de parler de ça. Ça doit pas, en tout cas, parce que ça vous fait revivre aussi des moments difficiles de votre vie. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent le comprennent fort bien et euh, 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 sont pleins de, de compassion et de bienveillance à votre égard. Ne, ne vous inquiétez pas à, à ce sujet-là. Écoutez... Ce qui est important de comprendre euh, aussi, c'est qu'il euh, y a euh, quand même des politiciennes qui sont venues euh, à votre aide. Je pense, euh, par exemple, à Madame Chevary de Québec Solidaire, euh, Christine Saint-Pierre du Parti libéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon ces deux femmes-là vous ont aidé?
0: Oui, euh, moi, j'ai euh, premièrement j'étais rendue euh, à Action plus de Sherbrooke. C'est un organisme euh, qui fait le pont entre l'aide sociale euh, et les gens qui en reçoivent quand il y a des conflits. Euh, c'est comme un médiateur, si je peux dire, D'accord. comment mm-hmm. dire. Ouais. Puis, euh, c'est Geneviève qui avait un comité ce mois-là. Euh, et elle m'a invité parce que Christine Abri était là et elle voulait que Christine entende mon histoire. Hmm. Et euh, Christine Labrie est venue les yeux pleins d'eau. Elle a dit non non non, ça marche pas là, ça marche pas ça. Donc elle a écrit euh, à Jean Boulet, euh, le ministre pour... du travail,
2: de l'emploi et de la solidarité sociale.
0: <rire> oui, oui, pour euh, qu'il prenne le pouvoir discrétionnaire. Hein. Euh, Jean Boulet a enlevé 8000 dollars de la dette. Euh, présentement, j'ai plus de dette, mais Ce qui arrive, c'est que moi, je veux avoir l'argent que j'ai payé, Hmm. que j'ai dû payer, parce que mon gouvernement m'a imposé de me prostituer et de vivre des agressions sexuelles pendant quatre ans. Et je pense que c'est valable, je veux mon argent. Donc, encore une fois, pour que
2: les gens comprennent bien, donc... Du fait de l'intervention, je m'excuse, je l'avais appelée Madame Chivari, je me suis trompée, donc du fait de l'intervention de Christine Labry et de Christine saint pierre Jean Boulet a accepté donc de euh, euh, mettre de côté euh, votre dette. Donc au jour d'aujourd'hui, vous ne devez plus d'argent à l'aide sociale. Mais vous, vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous dites « ben moi, cet argent-là, parce que vous m'avez forcé à le rembourser, j'ai été obligée de me prostituer, donc... » Vous, vous vous, voulez que le gouvernement vous rembourse cet argent-là. Si le gouvernement le fait, vous savez que ça va créer jurisprudence, c'est-à-dire que ça va ouvrir la porte à d'autres. Euh, c'est pour ça que votre cause est importante, Madame Simpson.
0: Oui, absolument. Euh, je dis que je suis en train de frayer un chemin euh, parce que ça s'est jamais vu. Mais je suis persuadée que je ne suis pas la seule. C'est impossible que je sois la seule à se retrouver avec des dettes de proxénètes. Euh, Mais j'espère que ça va faire changer les choses, vraiment. Euh, Puis oui, ça va faire une jurisprudence. Ce n'était pas mon but, en premier, de me rendre à ce point-là. Parce que dès le départ, euh, on envoyait le jugement de la Cour à l'aide sociale. On a envoyé le jugement que c'est prouvé sur 11 chefs d'accusation, il y en a eu 7 qui ont plaidé coupables pour proxénétisme et usurpation d'identité et hmm. fraude. Et on a envoyé à trois reprises à l'aide sociale et ils n'en ont jamais tenu compte. Jamais. Non, c'est ton compte de banque, c'est toi qui rembourses.
2: Incroyable. Et euh, ouais. à moment... À un moment donné, pendant la conférence de presse, vous avez dit, et je trouve que l'image est très, est très forte. Euh, dans le fond, je passais d'un proxénète à l'autre. J'avais ce proxénète-là qui euh, me forçait à me prostituer, prenait mes revenus. Puis là après, je me retrouve, puis c'est le gouvernement qui, euh, d'une façon euh, contournée, me force à me prostituer. Euh, oui, absolument,
0: puisque en plus ils étaient au courant. Parce que quand je recevais des lettres de l'aide sociale, on me demandait noir sur blanc mes revenus de prostitution. Pardon? Donc, oui. Ça a duré des années. On me demandait mes revenus de prostitution. Donc, le gouvernement, d'un côté, il se pète les bratelles qui aident les mineurs. Je comprends ça. Je n'ai rien à dire là-dedans. Toutes les préventions pour les mineurs, c'est parfait. Mmh. Mais de l'autre côté, il me pimpent. Parce que j'ai carrément passé dans les mains d'un pimp à un autre et le gouvernement, en plus, à 8 d'intérêt. Oh boy!
2: Attendez, ça, c'est ouais. le bout qui me manquait. Non, mais c'est parce que je vais, je vais de surprise en surprise, madame, madame Simpson. Je veux dire, attendez deux secondes. Wow, wow, wow. Donc, le, le gouvernement qui vous disait euh, « Vous nous devez 14 000 $», il vous demandait en plus, il vous chargeait de l'intérêt sur l'argent... Oui. Que vous, aviez, que vous faisiez par, en, en, en vous prostituant et que votre pimp avait mis dans votre compte et, et que lui s'est mis dans les poches, en fait. Mais
0: c'est hallucinant? Oui. C'est, c'est injuste, c'est aberrant, c'est dégueulasse.
2: Êtes-vous découragée euh, ou euh, plus euh, découragée ou plus en colère, Madame Simpson? C'est quoi oui. le sentiment qui vous habite?
0: La rage, la colère, l'incompréhension, la peine. Je comprends pas pourquoi il s'achange comme ça. Je comprends pas. J'ai aucune idée. Pourtant, ils, ils ont bien vu que j'ai fait les efforts. J'ai tout fait pour m'en sortir. Ça m'a pris un an et sept mois à de sortir des griffes de ce, cet individu-là. Euh, j'arrive pas à comprendre. Je, de l'incompréhension, complètement. Mais je ne suis pas, euh, je suis pas euh, négative ou défaitiste dans la vie en partant. Mm-hmm. Euh, c'est juste que oui, je vais peut-être mettre ma tête sur mon oreiller, puis je vais pleurer des heures. Mais je vais toujours m'enlever pour essayer de trouver une solution. Mais là, avec eux autres, il n'y en a pas de solution. Il n'y en a pas. Alors, c'est pour ça que je fais appel aux médias, parce que je veux que ça soit entendu. Mm-hmm. je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider là-dedans
2: Vous vivez comment aujourd'hui Mme Simpson?
0: Euh, présentement ben, j'ai encore le chèque minimum de l'aide sociale mais j'ai beaucoup d'aide euh, de euh, la Calax Estrie euh, ce qui est pour les produits de base le euh, shampoing, rince-crème peu importe euh, des cartes cadeaux pour euh, aller à l'épicerie il euh, y a moisson estrie pour la nourriture euh, je m'arrange comme ça, là, mais c'est, c'est encore très précaire, ma situation financière. Donc, mon 5800 me ferait beaucoup de bien.
2: Votre, le 5800, quel 5800? Que j'ai payé à date. Ou, oui, c'est ça. Mais donc là, vous, vous recevez, dites-moi le chiffre, là, parce que moi, je pense, je veux que les gens qui nous écoutent ça sachent c'est quoi la vie. Euh, pour pour les Isabelle Simpson du Québec. Vous recevez combien? C'est quoi?
0: C'est 600 quelques par mois? Euh, Oui, j'ai une contrainte temporaire, par contre, présentement, euh, puisque j'ai des conséquences euh, de la prostitution. J'ai un suivi psychologique. Euh, Avec la contrainte, j'ai 848 par mois, mais mon logement me coûte 640. Ben, Bien, c'est hallucinant. Il me reste 202 dollars par mois. C'est incroyable.
2: 200 dollars par mois pour manger? Oui. oui. Pour, pour vous payer peut-être de temps en temps euh, une mini-mini-mini-gâterie pour vous habiller. Euh, pour. Ça euh...
0: fait 5 ans que j'ai pas été m'habiller, madame. J'ai pas d'argent pour m'habiller. Je n'ai pas d'argent oh. pour ça. J'en reviens pas, Isabelle.
2: Ouais. Je suis découragée, puis je vous trouve tellement euh, forte, c'est pas pour rien que vous étiez dans le documentaire d'Ingrid Falaise, guerrière. Vous êtes euh, une, une guerrière. Euh, écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, en vous donnant la parole, puis avec cette conférence de presse que vous avez donnée mercredi, avec la pluie des politiciennes qui vont continuer aussi à vous soutenir que votre voix va être euh, entendue, euh, Qu'est-ce que. De quelle façon, nous, on peut, on peut vous aider? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une façon de, de de vous venir en aide, de, de vous appuyer? Euh, comment, on, comment on peut vous aider? Je crois
0: euh, que le bouchard aurait ou diffuser le plus possible. Il euh, y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui un avocat, parce qu'il y a un avocat spécialisé qui pourrait m'aider. Mais il est à Québec et il coûte 250$. Je J'ai pas les moyens. Mais je ne sais pas si quelqu'un serait prêt à m'aider, euh, le bouche à oreille, ça, mais, mais ce que je fais présentement, je pense que ça va faire bouger des choses. Et je l'ai toujours dit, peut-être que moi je récupère rien. Je m'en attends. Par contre, je ne veux plus jamais qu'une femme après moi vive ce que j'ai vécu. Ça, bah, c'est important mais... pour moi.
2: Mmh. faut je vous que très oui, absolument. Ben, écoutez, euh, merci beaucoup. Euh, c'est pas facile ce que ce que vous faites de parler comme ça sur la place publique, mais vous le faites avec beaucoup de de, de dignité, Madame Simpson. Et je pense que c'est vraiment ce qui ressort de, du moment qu'on vient de passer ensemble. Votre dignité, votre détermination, vous avez toutes les raisons de vous regarder dans le miroir et d'être fier de ce que vous avez accompli, Madame Simpson. Puis, écoutez, si on peut vous aider de quelque façon que ce soit, euh, on va le faire en, en diffusant le plus possible votre message, en effet, pour que ça parvienne aux bonnes oreilles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. Ah, de rien, ça me fait plaisir. Isabelle Simpson, donc, euh, qui a vu son chèque euh, d'aide sociale amputé de plusieurs centaines de dollars parce qu'elle devait rembourser une dette envers le gouvernement, alors qu'elle avait eu le courage de dénoncer son proxénète euh, qui s'est retrouvé euh, en prison. Ben, ça se retourne contre elle. Le gouvernement, comme elle le dit, et, euh, l'a pimpé. Le gouvernement savait là, que ses revenus, ça venait de la prostitution, puis lui demandait, d'écouter c'est une histoire tellement rocambolesque. Absolument hallucinant. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde et à la réalisation. Merci aussi à William Boivin à la recherche. Il a été vraiment capable de se retourner sur un Dicenne aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain.
1: Cube Radio.